0: Hallo und guten Abend, guten Tag, gute Nacht und herzlich willkommen zu dieser quasi ersten neuen Podcast-Folge von diesem neu benannten, unbenannten Podcast, der jetzt einfach nur anders heißt. Und es ist irgendwie Neuanfang gefühlt und wir erzählen von einem Ende am Anfang.
1: Wer ist denn wir?
0: Wir, das bin ich, Pia, und ich spreche mit Merten. Hey, nein. Wer bist du? Ich bin Merten. Was hast du mit mir zu tun? Viel. Ach ja? Mhm. Kannst du das in Label verpacken, dass Leute dich zuordnen können, die rein zufällig nicht schon unsere drei bis vier Podcast-Folgen gehört haben, die wir zusammen aufgenommen haben?
1: Ich bin eine dir sehr vertraute Person mhm. und ich war dreieinhalb Jahre dein Partner in einer offenen Beziehung. In einer Polygam... Wie äh, uh, Poly ähm, sind ähm, wir jetzt?
0: Oh Gott, Label. Wer hat sich das denn ausgetaucht?
1: In einer Polybeziehung. So.
0: Hast du gerade etwa in der Vergangenheitsform gesprochen? Das habe ich. Magst du da ein bisschen näher drauf eingehen?
1: Naja, wir haben ja gesagt, wir fangen am Ende an. Mhm. Und wir beginnen diese Podcast-Folge mit dem Ende unserer Partnerschaft. Partnerschaft.
0: Ja. Heißt, wir sind Stand jetzt keine Beziehungspartner, romantische Liebes- The, oh Gott, das ist ja, wirklich ganz da, komisch, Labels darauf zu nehmen. Was davon sind wir denn und was davon sind wir nicht mehr? Das ist vielleicht auch die Frage, die wir versuchen irgendwie zu beantworten. Aber in dem klassischen Sinne sind wir kein Paar mehr. Genau. Also ja. gar nicht mehr. So, Gerade fühlt sich genau. alles sehr freundschaftlich an. Genau. Wie ist das denn jetzt passiert? Also vielleicht ganz kurz für die Menschen, die jetzt entweder zum ersten Mal hören oder die letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, ist jetzt auch schon wieder ein alt. Jahr, über ein Jahr alt. Wir haben, wie Merten gerade gesagt hat, drei Jahre eine polyamore Beziehung geführt. Ich hatte schon, als Merten in mein Leben kam, einen festen Partner, den Bodo.
1: Den hast du auch immer noch?
0: Den habe ich immer noch, genau. Ich bin, stand jetzt mit Bodo immer noch zusammen, bald sechs Jahre, offene polyamore Beziehung. Genau, Merten kam für drei Jahre als Partner dazu und was da alles passiert ist, haben wir in alten Folgen, glaube ich, ganz gut zusammengefasst und genau, viel über Eifersucht, die Offenheit gesprochen, die Dynamik auch zwischen uns zu dritt. Wenn euch das interessiert, ist da noch ein bisschen was nachzuholen. Und jetzt ist der neueste Stand ein ganz neuer. So nämlich. Ich nur noch mit einem Partner. Und wir hier als,
1: ja, als something. Als was denn nun? Als was denn nun? Als was denn nun? Ja. Also ich habe ja aufgehört, von dir als Partnerin zu sprechen als wir uns darauf geeinigt haben und uns von diesem Label auch befreit haben, mhm. was uns im ersten Moment ja sehr, sehr gut getan hat. Aber ich spreche von dir immer noch als auch Beziehungsmenschen. Du hast es eben Freundschaft genannt und ich hatte direkt mhm. so einen Impuls von so, ja, mhm. ich gehe ja sehr sorgfältig mit dem Begriff Freund, Freundin um, also ne, Menschen, die ja. ich, denen ich eine Freundschaft pflege. Während ich gleichzeitig gerade sowieso gar kein Freund von Labels bin, weil ich gemerkt habe, Beziehungen zu jedem einzelnen Menschen, einfach für das zu beschreiben und zu benennen, was da möglich ist und was sie sind und was in dieser Verbindung existiert, ist für mich viel bereichernder, als das irgendwie zu labeln. Ähm, man wird auch den individuellen Beziehungen viel gerechter. Und deswegen spreche ich von dir noch von einem Beziehungsmenschen, weil das Level an Vertrautheit und auch an Verständnis, also wie gut wir uns einfach kennen mhm. und uns gegenseitig checken, ähm, immer noch da ist. Und ich glaube, so wie es gerade ist, können wir das auch vor allem leben aufgrund dieser drei, dreieinhalb Jahre, die wir uns so eng äh, waren und wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, aber ja, ähm, du hast eben schon so schelmisch gefragt, aber das kann ich ja, glaube ich, offenlegen ähm, und mal ganz frech von dir sprechen. Der Trennungsimpuls kam ja durchaus von dir. Mhm. Wie ist das denn jetzt passiert?
0: Oh, scheiße. Okay. Also ich möchte kurz sagen, dass ich unfassbar dankbar bin, dass wir hier gerade trotzdem hier noch so sitzen und einen Podcast darüber machen, was ich also überhaupt nicht als selbstverständlich empfinde. So, wir haben jetzt lange darüber gesprochen schon. Ja, dann machen wir mal einen Podcast über unsere Trennung. Ich weiß sogar, dass wir noch gefühlt vor einem halben Jahr mal so einen Scherz gemacht haben, dass wir so ein Clickbait-Video machen, was wir nennen unsere Trennung. Und dann war noch nicht abzusehen, dass wir uns vielleicht wirklich trennen. Mit, weißt der du noch? Idee,
1: mit der Idee habe ich da einen Samen gesät. Ja. Ne? Oh Mann,
0: ey. <lacht> ähm, du hast gefragt, wie das passiert ist, sozusagen aus meiner Perspektive. Ja. Ähm, uiuiui. Ich würde mal an dem Punkt anfangen, chronologisch, wo für mich irgendwie so spürbar war, okay, irgendwas muss sich wirklich ganz doll verändern, weil ich mich gerade nicht mehr wohlfühle in unserer Art von Beziehungsform oder was das dann für uns bedeutet. Wahrscheinlich so Ende letzten Jahres in immer öfter merken, dass so, so Impulse, die, die du hast, in Richtung von, lass uns mal wieder mehr gemeinsam erleben oder was machen oder irgendwie so an uns arbeiten, mit uns arbeiten, irgendwie weitermachen, was Neues mal wieder erleben, in mir so eine leichte Tendenz hatten, die ich ganz lange, glaube ich, auch sehr gerne weggeschoben habe. So, ah, eigentlich? Also gar nicht so viel Lust darauf, wie ich jetzt gerne hätte. Also, so kein komplett natürliches: Oh mein Gott, ja, ich will unbedingt auch mehr mit dir machen. Ich will alles tun, um unsere Beziehung noch schöner zu machen. Irgendwas daran, irgendwas macht die komische Geräusche im Raum, ne? Irritiert mich auch. Das ist ja Wasserhahn. <lacht> nicht weiter Bild, okay. Ähm, genau, und da habe ich zum ersten Mal so sowas wie so Mini-Zweifel gehabt die ich aber glaube ich da auch noch nicht wahrhaben wollte, aber schon in so eine so ein subtiles Gefühl von hm, irgendwie stimmt doch was nicht jetzt ne ähm, und dann ich glaube genau darin aber auch von, von dir oder darin von dir auch dann oft diese ne diese Erwartung in meiner Wahrnehmung zumindest also ich hatte das Gefühl du erwartest schon dass wir jetzt noch mal wieder mehr machen und darin natürlich auch so ein Verantwortungsgefühl für für dich und wie es dir geht und der unbedingte Wunsch, dass du glücklich bist und das Gefühl, wow, ich kann gerade vielleicht gar nicht mehr das geben, was du brauchst von der Partnerin, um glücklich zu sein, um in deiner Beziehung glücklich zu sein. Was, glaube ich, in mir auch ein Muster bedient, was schnell so Angst bekommt vor zu viel, weiß ich nicht, zu viel Verantwortung oder, hilf mir mal, so, ähm, nicht nur verantwortlich sein für dich, sondern auch so abhängig, so als wäre deine Abhängigkeit.
1: Als, als würde ich mich so an dich binden wollen in der Form. Ähm,
0: ja, wobei das… Dich einschränken. Eher, ja, ja, das passt alles nicht so richtig.
1: Oder auch so dich zu einem Commitment nötigen, Dinge zu tun oder so auf eine Art für mich da zu sein oder mit mir zu sein, mhm. die dich eher… Also die gegen deinen eigentlichen Bewegungsimpuls zu der Zeit ging.
0: Ja, vielleicht. Ich glaube, glaub, dem zugrunde liegt dann einfach so die, die Angst, dass ich genau dir nicht mehr gerecht werden kann. So? Und darin dich unglücklich mache. Und darin ich, genau, ich eine Person bin, die dich auf einmal verletzen kann, wenn ich einfach das mache, was sich für mich natürlich anfühlt. Was in dem Moment gewesen wäre, eigentlich nicht mehr und eher weniger mit dir zu machen, sozusagen vielleicht.
1: Genau, das war ja, ja Ende 2022. Genau. Ähm, wo ich irgendwann mal ganz konkret so den Wunsch noch mit Vorschlägen geäußert habe: so, hey, lass doch mal wieder irgendwie mehr geteilte gemeinsame Aktivitäten. Ja. Äh, die uns machen. schon,
0: muss man auch einordnen sagen, schon noch verloren gegangen sind, sozusagen über die Jahre, ne? Im Vergleich zu genau. wie
1: als wir, viel es, wir
0: am Anfang zusammen erlebt haben und so.
1: Als wir uns kennengelernt haben, haben wir ja. ja so viel Zeit miteinander verbracht, einfach weil wir zusammen die gleichen Sachen gemacht haben.
0: Und auch sehr intensive Sachen, die echt doll verbunden haben auch. Ne? Also nicht einfach irgendwie nur zusammen kickern, sondern halt so ein bisschen versuchen, die Welt zu retten und halt so krassen Internet-Content produzieren, uns krass öffnen in Videos und Podcasts und so schon.
1: Und für mich auch das Eintauchen in diese crazy poly beziehungswelt ja, die war für genau. mich komplett neu. Ich hatte vorher nur monogame Beziehungen. Ja,
0: und daran ich auch so viel miteinander gelernt, weil du ja auch quasi als erster Mensch, der mich so krass mit Eifersucht gefordert hat, hm. ne? Genau, viele sehr intensive, sehr verbindende Themen, die einfach mit den Jahren so ein bisschen. Und 2020, sich haben, ja.
1: äh, 2022, Entschuldigung, äh, hatte ich diesen Wunsch geäußert. Und du hast gerade gesagt, du hast gemerkt, so, okay, ich möchte dem eigentlich gar nicht entsprechen. Ähm, für mich ist das cool, gerade so viel Zeit für mich zu haben, wenn ich das richtig Oder verstanden Oder mit anderen habe. Menschen
0: neuen Dingen Und meine Dinge zu meine machen. Meine Sachen, genau. Und,
1: genau. Und das hat sich in dem letzten Jahr, 2022, auch so abgezeichnet. Ne? Ich habe dann wieder viel Musikkram gemacht, weil mit der Band, die war nicht mehr von den pandemischen ja. Maßnahmen eingeschränkt, ich war viel unterwegs. Diese Musikwelt ist richtig, richtig groß geworden und die Aktivismuswelt kleiner. Ich war so bei vereinzelten Aktionen und so. Und das mhm. Aktivismus, also sage ich deshalb, weil Aktivismus bei uns so ein krasses gemeinsames Element war. Und du bist ja immer noch irgendwie auf eine Art aktiv, halt viel lokaler. Ja. Und ja, wer hier hat so seinen Sachen gemacht. Und ich habe ähm, auch versucht, dich da ja einzubinden. Immer mal so: kommst du mit auf das Festival, was wir spielen mhm. und so. Und das hast du doch mal gemacht. Ähm, und oder kommst du da mal auf ein Konzert, piapo po, und das hat nicht so richtig funktioniert. Ich habe auch gemerkt, okay, das ist nicht so deine Welt, das war mein Eindruck. Ja. Und das war dann auch okay. Aber und dann ich wollte ich... ein
0: bisschen noch, dass es meine Welt ist, weißt du, das war auch schon noch eine Zeit, wo ich dachte, oh man, ich würde so gerne das so voll mitfühlen. Mhm. Und bin ja auch oft mitgekommen und habe, glaube ich, aber auch immer, also dann immer mehr auch gemerkt, noch bin ich eigentlich hier jetzt? Nur wegen Merten. Also wirklich so so von mir aus, eigentlich würde ich gar nicht hier sein. Ja. Weil es einfach nicht so meine Leidenschaft ist. Ja. Ganz offensichtlich. Genau, das
1: ja. ist, ist, habe hab ich dann irgendwann auch gecheckt und dann war ich halt so, okay, gut, ich habe gerade nicht so Zugang zu den Räumen, in denen du so voll aufgehst und ich blühe davon auf. so Wir machen wieder großartig unseren eigenen Krams. Mhm. Äh, was mit einem gemeinsamen Krams? Und vielleicht war es dann schon zu spät, vielleicht war es aber, wäre es auch nie möglich gewesen. Ähm, es war dann halt so, dass der Raum für gemeinsamen Krams nicht mehr so da war. Ja. ja. Also ich habe ja versucht, den irgendwie aufzumachen. Und du hast gerade geschildert, dass du eigentlich gar keine Kapazitäten, gar keine Lust dazu hattest, ja, dem Großraum ich, zu geben.
0: Ja, und ich hatte, also ich hatte schon den Anspruch an mich, dem aber auch wenn ich jetzt nicht so impulsiv tausend Prozent Lust darauf habe, dem trotzdem nachzugehen, weil ich ja der festen Überzeugung bin, dass halt auch Beziehung und Liebe, Arbeit bedeutet und es auch okay ist, mal Sachen mhm. zu machen, die man nicht ultra geil findet, um halt eine Beziehung am Leben zu erhalten und weiter auszubauen, die einem halt voll wichtig ist. Ja. So den Anspruch an mich hatte ich schon auch. Und spannenderweise ist darin aber, also ist es ist nicht, nicht ausreichend Motivation da gewesen, da geblieben, um dann wirklich zu sagen, okay, ich gehe da jetzt voll rein, ich nehme mich jetzt mal wieder ein bisschen zurück, um für uns in dieser Partnerschaft zu arbeiten. Irgendwas war da schon abgefahren, offensichtlich, ne?
1: das hätte sich für mich auch ganz, ganz, ich habe da sehr ja. hab ja vorgestellt und auch gefragt, okay, ist das was, kann ich das einfordern, ist das mhm. eine Möglichkeit und ich habe das nicht wirklich für möglich gehalten, weil das, was du zu der Zeit gemacht hast, an Projekten und an Ehrenamt und so, ähm, so fantastisch auch war und dich so beflügelt hat, dass ich mich ja. ganz, ganz mies gefühlt hätte, äh, irgendwie mir auch nur zu wünschen oder vorzuschlagen, dass du davon weniger machst und dafür mehr mhm. mit mir, also dass du krass zurücksteckst für dich, für mich Schrägstrich uns. Ja. Ähm, weil das wäre ja quasi auch ein, ein für uns, aber durch mich gewesen. und ähm, Gar nicht so eben durch dich. Mhm.
0: Ähm, ja Darf ich noch auf einen anderen Punkt eingehen? Auf jeden Fall. Der glaube ich, ich weiß gar nicht, ich mein, am Ende weißt du nie, was jetzt genau dazu führt, weil Gefühle einfach nicht rational komplett verständlich sind, glaube ich. Mhm. Also zu verstehen sind. Aber was zu dem Zeitpunkt auch passiert ist, ist, dass ich gemerkt habe, okay, krass, ich habe jetzt so viel, äh, eigentlich drei Jahre mit Merten durch diese Offenheit gelebt und erlebt und auch gelitten, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich wirklich kaum noch bis gar nicht mehr eifersüchtig bin hm. und ich erinnere mich an Momente, wo ich vor Glück und Liebe gar nicht klargekommen bin, weil ich dachte, oh mein Gott, finally. Also wer die anderen Folgen gehört hat, weiß, wie ich sehr regelmäßig, sehr doll gelitten habe, auch nach zwei Jahren offener Beziehung noch, wenn Merten mal Händchen gehalten hat mit irgendwem <lacht> und irgendwas daran ganz schlimm war für mich. Und dann kam der Punkt, du hast ja dann auch ne, noch neuere Menschen auch immer wieder kennengelernt und auf einmal war da keine Angst mehr da. Und du warst auf einem Level von dem, was ich ja lange beschrieben habe, als was, was ich nur mit Bodo habe, wo ich schon fast von Anfang an nie eifersüchtig war und so total befreit und in einem ganz krassen bedingungslosen Vertrauen und in der Liebe, die irgendwie so an gar nichts rankommt. Mhm. Und es war so, auf einmal hatte ich das Gefühl, du bist so mit in dieses Gefühl auch rein, dass uns so gar nichts mehr passieren kann und ich so nie wieder vor irgendeiner anderen Frau oder einem Menschen Angst haben muss. Und genau, dann hatte ich die Momente, wo mich das so voll befreit hat und ich so ganz glücklich war und dachte, jetzt endlich fängt unsere Beziehung richtig an, weil endlich kann ich dich lieben, ohne eine Angst, die meine Liebe immer wieder irgendwie aufrisst. Und irgendwie ist aber gleichzeitig auch passiert, dass dadurch eine Aufregung sozusagen verloren gegangen ist, wo ich glaube ich im Nachhinein sagen würde, krass, unsere Beziehung oder meine, auch vielleicht romantischen, leidenschaftlichen Gefühle für dich, waren so krass gekoppelt an dieses Wow, es ist immer wieder so schwer und so aufreibend und dann aber auch wieder so echt und so ehrlich und ich gehe so krass durch Ängste durch, die mich so lebendig machen und die mich immer wieder so liebend fühlen, weil ich merke, okay, ich kann mich mit einem Menschen trauen, auch Ängsten ins Gesicht zu gucken und auch wo durchzugehen und mir auch sogar fast zu wünschen, Herausforderungen zu durchleben, um daran zu wachsen, gemeinsam und irgendwie darin, glaube ich, schon eine dolle Anziehung bestand. Das ist ja auch, also psychologisch jetzt auch nicht so abwegig, immer durch dieses, boah, man ist einmal so krass gefordert und einmal kurz richtig aufgewühlt und richtig ängstlich und traurig. Und dann hat man wieder aber dieses High von, okay, wir gehen da durch und ich merke, wie sehr du mich liebst und ich merke, alle Ängste waren umsonst und ich gucke dich an und denk so, wow, der datet so viele Frauen und will trotzdem mit mir zusammen sein. Oh mein Gott. weißt <lacht> so du.
1: So, so viele Frauen. Sorry, nein.
0: Du, hast du hast echt viele wundervolle Frauen gedatet. Also echt viele, aber Im schon Laufe viele. Der drei Jahre, ja. Ja, also ich finde es ja. schön. Ja. Alles tolle Menschen, so ja. hätte ich auch gemacht. Ja. Mit den Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube auch der, der Impuls zur Vorsicht gegenüber ja. dieser Äußerung ist einfach so, ich weiß nicht, wer diese Folge hört und wie die Leute denken. Ja, yes, hey. ähm, also es sind
0: jetzt nicht so viele, es ist wirklich, glaube
1: ich. Wir schämen niemanden dafür, wie wenig oder viel Mensch nicht. datet oder ja. sex hat oder sonst was, genau. Ihr bitte auch nicht.
0: Genau. Ähm. Ja, das ist mir im Nachhinein ziemlich bewusst geworden. So, wow, da war dann auf einmal irgendwie was weg oder so leicht, dass ich, also, dass mir anscheinend was gefehlt hat, was mich so sehr oft zu dir angezogen, was, also, was die Anziehung zu dir, glaube ich, in mir zu einem großen Teil ausgemacht hat. Was spannend ist, weil ja auch wiederum bei Bodo das nie Teil meiner romantischen Anziehung war, weil ich es mit Bodo immer schon so leicht hatte. Und das ist halt auch irgendwie, wie kriegst du das zusammen in deinem Gehirn? Bist du so, hä? Moment mal, wieso ist das denn jetzt? Wieso macht das jetzt bei Merten, dass ich weniger partnerschaftlich fühle, wenn ich bei Bodo denke, das macht unsere Partnerschaft voll aus?
1: Weil es zwei individuelle Beziehungen ja, sind. Ja, so
0: krass. Genau, was, okay. Den, genau, das weiß ich, wie du das wahrgenommen hast zu dem Zeitpunkt.
1: Ich weiß nicht mehr, wie ich das zu dem Zeitpunkt wahrgenommen habe, weil mein Erinnerungsvermögen wirklich einfach komplett Corona-geschädigt ist, gefühlt. Oh. Aber was ich noch, was, woran ich mich erinnere, ist, dass wir darüber gesprochen haben, was du gerade wiedergegeben hast, hat bei mir zwei Erinnerungen wachgerufen und was wir thematisiert hatten. Zum einen habe ich dich mal gefragt, ob du dir vorstellen kannst, dass durch diese immer wieder auch Mikroverletzungen, dass ich andere Frauen getroffen genau. habe, ähm, einfach ja. das so ähm, nie, also manchmal doller, manchmal weniger Doll, aber ähm, das einfach durch die dadurch wie oft, durch die Permanenz oder dieses Zyklisch, immer wieder hat es irgendwie gepiekst, dass es, dass es auch dass ein Teil in dir gewachsen ist, der halt sich aus Selbstschutz gemeint hat, ist mir egal, oder abgefuckt war oder eben auch doch stärker verletzt war, als ähm, mhm. dass erstmal, wenn du diesen deinen äh, Lern Lernzyklus aus irgendwie Eifersucht oder ne, Angst, äh, Traurigkeit äh, und dann aber auch wieder dieses, dieses ähm, Glücklichsein ähm, geschildert hast. Und das andere, was ich mich erinnere, ist, dass Genau, wie du sagtest, Aufregung äh, in eine Säule unserer Beziehung war, so also irgendwas, worauf viel gefußt hat. Ja. Und tatsächlich, ich glaube, das ist mir im Nachgang irgendwann später nochmal klar geworden, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Ich glaube, das stimmt. Das habe ich damals auch gesagt. Aber ich glaube, was ich danach erkannt habe, ist für dich mehr als für mich. Mhm. Weil... Du hattest sehr viel mehr Grund zur Aufregung als ich. Ja, ich, ich.
0: wollte gerade sagen, ich war ja eher so ein bisschen das Gegenteil oft für dich, so wie ich es wahrgenommen habe, als so ganz sichere erst so Anker in deinem Leben und als Hafen mehr genau. als die Person, die so krass Aufregung reinbringt sozusagen. Ne? Genau, also genau, ich war so dein sicherer Hafen. Schon immer hatte ich das Gefühl, mehr als du für mich. Und dann warst du auf einmal auch dieser quasi zweitere Hafen für mich, weil den Hafen Bodo hatte ich schon von Anfang an gefühlt. Und ja, gleichzeitig, und das ähm, ist, glaube ich, auch nicht zu vernachlässigen, ja, ich eine ganz neue Aufregung, aufregenden Menschen dann in meinem Leben hatte, ziemlich auf einmal.
1: Dadurch bin ich ja zum auch sicheren Hafen
0: genau, geworden. Genau, ganz genau, das glaube ich nämlich auch, dass durch, ich habe auf einmal Menschen wieder so neu, so aufregend, so nah in meinem Leben, ich wieder ganz viel Sicherheit bekommen habe für die Menschen, die du neu aufregend in deinem Leben hast, weil ich so wie vielleicht während unserer Beziehung noch nie, was so stabiles Neues hatte, ähm, was mich so glücklich gemacht hat, was es mir so leicht gemacht hat, dich mit anderen glücklich zu sehen. Genau. Und Weil wir haben ja schon parallel auch dann ne, mit einem neuen, neuen, neuen Menschen ähm, ein Verhältnis gehabt. so Und auf einmal war das so leicht. Und das ist natürlich auch Teil davon.
1: Und das hat einen Effekt auf Ge die ich, Aufregung. Gehe ich von aus, ja. Das hat einen Effekt auf die Aufregung in unserer Beziehung.
0: Genau, ja. Ich meine, es war ja schon oft so, dass in dem Moment, wo ich, oder das heißt oft, aber in den Momenten, wo ich sozusagen dich mal mehr nachvollziehen konnte in dem, was es auch ausmacht, sich einem neuen Menschen zu öffnen, mir das dann leicht gefallen ist, dich auch offen zu lassen mit anderen. Und das war da halt, ja, besonders besonders, besonders bei mir und dadurch wahrscheinlich auch besonders leicht, dich dann einfach dir auch einfach alles zu gönnen, was dir passiert, anstatt eifersüchtig zu sein. Weil ich glaube, ich aber auch emotional viel auch einfach dann woanders sozusagen oder selbst so eingenommen und eh so high und glücklich war, dass ich so gar keinen Platz hatte für bad feelings wahrscheinlich.
1: Das sehe ich zum einen auf jeden ja. Fall und gleichzeitig glaube ich auch, dass ähm, da dieses neue, sehr aufregende Verhältnis, was du gelebt hast, ja Vielleicht dazu beigetragen hat, dass du dich leichter auch von mir distanzieren konntest, dass du leichter zulassen konntest, diese Gefühle von,
0: mhm.
1: da ist was Belastendes in der Rolle als mehr als Partnerin.
0: Ja, ist gut möglich. Also ich kann es schwer so komplett verknüpfen.
1: Es hat auf jeden Fall was mit der Aufregung gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau und das äh, ja. ich glaube, dass Aufregung nach drei Jahren, also sexuelle Aufregung, ähm, Anziehung nach drei Jahren oder so in der Beziehung sich verändert, das verschwindet, ist ganz normal, ganz normal. Ja. und dann gibt es ja auch ganz viele Mittel und Wege, das zu thematisieren und auch die wieder reinzubringen, die zu verändern, sich vielleicht neu kennenzulernen. Mhm. Aber das war für dich scheinbar nicht möglich, weil dein, du hast eben auch gesagt, von irgendwie so ähm, eine Angst vor der Abhängigkeit, vor der Verantwortlichkeit, also scheinbar mhm. ist gleichzeitig irgendwas was, äh, in dir gewachsen, was eher dazu geführt hat, dass du dich von mir distanzieren möchtest. Und dann haben wir im Frühjahr 23, lagen wir in deinem Bett und haben über dieses Label PartnerIn gesprochen und haben mhm. beschlossen, lass mhm. man nicht mehr PartnerIn nennen. Und also ich glaube, wir waren beide irgendwie ultra erleichtert, als wir das so beschlossen das hatten. Das war
0: einer der verrücktesten Momente, die ich, glaube ich, jemals auf so einer Beziehungsebene hatte oder krasseste Erfahrung, glaube ich, weil das war ein Gespräch, was irgendwie damit anfing, wir saßen hier in der Küche und irgendwie war es so, ich habe schon gemerkt, irgendwas stimmt bei mir nicht, ne? Also ich merke so richtig, irgendwas, bin ich bin ganz unzufrieden. Ich meine, es war auch ein Zeitraum, wo ich eh mit anderen Sachen auch sehr unglücklich und unzufrieden war, ne? Das hat sich dann noch so zugespitzt, dass ich eh eine große Offenheit hatte für Verletzlichkeit und auch dieses oh Gott, was will ich eigentlich im Leben, weil Dinge weggebrochen sind, wo ich dachte, die will ich eigentlich unbedingt. Wie ja zum Beispiel auch das gerade besagte neue, intensive, schöne Verhältnis, was
2: dann halt nicht mehr war. Ähm, und genau
0: und darin dann irgendwie in so ein Gespräch gemündet sind, wo du mich, also wo du mir, glaube ich, gesagt hast, Pia, vielleicht musst du einfach rausfinden, was du wirklich willst. Und habe ich gesagt, aber was ist, wenn ich gerade nicht mehr deine Freundin sein will? Oder was ist, wenn ich gerade Single sein will?
1: So. Das ist sowieso ein Fun Fact. Du hast äh, schon eine Weile davor immer wieder gesagt, so, du wärst <lacht> gerne mal gern gern dieses Gefühl von Single sein. Mhm. Und das hattest du dann ja auch, äh, obwohl du noch mit Bodo zusammen warst. Ja, du hast so nach der Trennung von mir oder nach diesem Label-Wegnahme von uns beiden dich wieder Single gefühlt. Ja. Um, was heißt das? Was ist, macht das Gefühl von Single sein für dich aus? Ich
0: glaube, das Gefühl, was ich zu dem Zeitpunkt manchmal vermisst habe, ist wahrscheinlich gewesen, sondern so frei sein, in dem egal, was ich tue und was ich vor allem nicht tue, mit dir oder mit einem anderen Menschen, der was von mir erwartet, weil ich eine bestimmte Rolle habe wie Partnerin, das einfach mal nicht zu haben und so einfach meine Welt, meine Aktivitäten, meine Gedanken, auch mein Sein mit Freundschaften mal so komplett unabhängig von jemandem zu planen, der so doll in mich involviert ist, dass ich den immer so ein bisschen mitdenke und vor allem, glaube ich, der die Erwartung hat, dass ich bestimmte Dinge tue oder nicht tue, weil ich halt eine Partnerin bin.
1: Das heißt, das du hast das Gefühl, dass die Rolle Mertens Partnerin sein dir manchmal im Weg stand.
0: Ich hatte das, glaube ich, nie so benannt und im Weg stehen ist auch, ja, vielleicht. Ja, dass es mich irgendwie hemmt, das zu machen, was ich wirklich für mich machen möchte. Und mich,
2: ja, doch, vielleicht. Mhm.
1: Das würde ja bedeuten, dass ich in dem Punkt dann zu involviert in dein Leben war.
0: Vielleicht für die Lebensphase, wo ich warum auch immer so ein Bedürfnis hatte, selbstständiger für mich zu entscheiden. Ja.
1: Also ist dir, ähm, hat du sagen, ist es dir schwer gefallen oder hattest du keine Lust mehr auf die Vermittlungsarbeit in so einer auch offenen Beziehung und so einer Rolle als Partnerin? Das
0: Ding ist, in dem Moment war die Vermittlungsarbeit ja so ein bisschen gar nicht mehr so viel so relevant, weil halt Sachen so viel leichter geworden waren. Mhm. Ne? Also ich glaube, das habe ich ja immer Spaß dran. Ich glaube, das ist ja auch Teil einer Leidenschaft, die ich niemals verlieren werde, so Beziehungsarbeit ja. zu leisten und so. Ähm, ja, ich kann es nicht so genau nachvollziehen oder zurückverfolgen, aber ich hatte schon das Gefühl, also rein so physisch beschrieben, als würde wirklich irgendwas so auf meinen Schultern liegen. Und es ist jetzt nicht irgendwie sau schwer und unangenehm, aber es ist immer so da. und verlangsamt mich in dem, wo ich vielleicht gerade eigentlich für mich hinlaufen wollen würde.
1: Und das loszuwerden, ja. ist ähm, schon ein gutes Stück weit passiert, als wir dieses Gespräch hatten. Genau. Und äh, uns erstmal darauf geeinigt haben, okay, lass halt mal nicht mehr Partnerinnen und Partner finden Ja, genau. Sein.
0: Das, was ich gerade erzählen wollte, ne? weil dann ich ja genau gesagt habe, was ist, wenn ich einfach nicht mehr deine Freundin sein will? Weil ich wirklich Angst davor hatte, mir das ja auch einzugestehen. Und ja, aber schon wahrscheinlich gemerkt habe, ja, das ist vielleicht ein bedeutender Teil von diesem Unwohlsein, was ich habe. Dieses Gewicht, diese Last. Genau. Ja. Und dieses vielleicht auch diese Last zu wissen, ich will dir das eigentlich sagen, aber ich will dich nicht verletzen. Das ist, um ehrlich zu sein, auch, glaube ich, das, was ganz schwer gewogen hat ja. auf meinen Schultern. Dieses, um oh Mann, ich merke das jetzt immer so viel präsenter, dass ich dieses Gespräch führen muss und wissen, dass es halt was verursachen könnte, was natürlich, natürlich eine Verletzung und eine Art von Korb ist, den man nicht gerne bekommt. Das
1: ist ja eine Trennung auch.
0: Ja. Eine so, Verabschiedung auch von dem Label erstmal. Der hat erst Bock sich zu trennen von irgendwem, macht gar keinen Spaß. Und zu ja, wissen, man will das vielleicht. Und wenn
1: man eigentlich eine schöne Beziehung hat, so wie wir. Ja
0: eben, ist ja nicht mal ne, nicht mal was passiert. also, also ähm, Was ich auch spannend finde im Kontext von diesen Mikroverletzungen. Mhm. Ne, was, also kann ich jetzt überhaupt nicht, also weiß ich nicht, was davon Bedeutung hatte oder nicht, aber ich finde es irgendwie plausibel, dass es auch mit reinspielt in so einen wer weiß, was da in mir sich dadurch doch irgendwo immer mehr distanziert hat auf einer ganz anderen Ebene, die, wenn dann ein paar Dinge wegfallen, dann auf einmal doch wieder durchkickt und so Gefühle vermindert hat. Ja. I don't know. Ähm, genau, jedenfalls war das dann klar, okay, vielleicht will ich das einfach und du warst so souverän, fand ich, dafür, dass ich was so krasses ausgesprochen habe und meintest so, ja, gut, dann meinetwegen kann ich jetzt einfach dein bester Freund sein, so nach dem Motto. Hm. Ähm, und dann war es erst, also, war erst so, okay, aber jetzt echt? Also wie? Und also nennen wir jetzt, also benennen wir uns nur anders und was heißt das dann? Und genau dann die Idee im Raum war, okay, lass uns mal einfach wirklich das Label verändern. Und auch wenn Menschen fragen, nee, keine PartnerInnen mehr, sondern beste Freunde haben wir da, glaube ich, gesagt, ne? Beste FreundInnen oder so?
1: Wir haben ja versucht, ich glaube, wir haben ähm, nichts festgelegt, sondern einfach erstmal. Es vor allem darum, dass wir eben nicht mehr partnerschaftlich verbunden sind. Und Leute, war das so überfordert.
0: Ja. Also Erstmal hat mich aber auch überfordert, was das dann gemacht ja. hat in dem Moment. ne? Weil ja. wir lagen in meinem Bett und haben uns darüber unterhalten und dann wirklich, dann hast du, glaube ich, das so final benannt. Ja gut, Peer, dann ist es jetzt wirklich so, dann sind wir jetzt gerade keine Beziehung mehr, keine Partnerschaft mehr. Ja. So. Und in dem Moment, worauf ich jetzt die ganze Zeit hinaus wollte, sorry für das Ganze ausholen, habe ich dich angeguckt. ich hatte das Gefühl, ich habe dich seit drei Monaten nicht gesehen und dann erst wieder. Als hätte ich dich einfach, also es ist wirklich unfassbar, wie ein beschissenes Label in dem Moment für mich so viel verändert hat, dass ich dachte, dieser ganze schwere Sack, den ich gerade beschrieben habe, war komplett weg und ich habe dich gesehen als das, was du bist und das, was ich auch liebe an dir. Einfach nur, weil ich dachte, jetzt muss ich nicht mehr seine Freundin sein und das bedeutet so viel, dass ich irgendwas geben muss, was ich gar nicht geben kann.
1: Du warst so erleichtert.
0: Ich kam gar nicht klar. Also der Blick in deinem Gesicht und in meinem, ich glaube, bekam, also du warst doch, das hat schon noch auf dich abgefärbt, ne? Du warst ja, doch auch kurz so, okay, Pia, hab, was passiert hier gerade?
1: Ich war richtig ungläubig und die Erleichterung hat sich krass auf mich übertragen, ja. weil ich gemerkt habe, was, also nicht, nicht was, aber wie viel. Ich habe gemerkt, wie viel davon dir abfällt gerade. Ja. Ja.
0: Und das mit einfach nur der erstmal Umbenennung von dem. Label. In dem Moment war noch gar nicht klar, dass wir uns auch nicht mehr partnerschaftlich verhalten wollen. Es war wirklich nur so: Wir nennen uns jetzt nicht mehr Beziehungspartner, menschis
1: Genau. Und was ist denn dann passiert? Was ist denn daraus passiert, aus diesem äh, Label wegnehmen und dann auch so ein zwei Folgegesprächen? Mhm. Was, haben, also, was hast du gemerkt, ähm, wie sich das mit unser Miteinander niedergeschlagen hat?
0: Hast du Lust, das gerade aus deiner Perspektive zuerst zu erzählen? Ich bin gerade so ein bisschen ich habe gerade so viel geredet das, schon, oder es ist schwer für dich. Wenn du nee, ich kann, also einfach nur wie's für dich, wie du es wahrgenommen hast, ab dann. Ja. Weil erstmal war ja alles nur, okay, wir haben jetzt ein neues Label, lol, mal gucken.
1: Ja, und bei mir hat die Erleichterung nicht lange angehalten tatsächlich. Bei mir ist die sehr schnell umgeschlagene Traurigkeit, die sich krass auch nach Verlust. Mhm. Also ich habe diese Veränderung auch wirklich als Verlust gewertet. Äh, in direkter, im direkten Nachgang. Und. Dann ist für mich ist chronologisch schwierig, was danach wie passiert ist, aber ja. ähm, für mich war, also was, was du eben so als souverän benannt hast, für mich war vollkommen klar, okay, ich gucke jetzt einfach, was gibt es für Impulse, ähm, was ist da jetzt an Wünschen und was, wofür ist jetzt Raum da, nachdem wir alle Selbstverständlichkeiten, alle Rollenerwartungen erstmal über Bord geworfen hatten. Mhm. Und ich habe mich dann so in so einer wartenden Haltung aber auch gefunden, weil ich gar nicht das Gefühl hatte oder gar nicht wollte, irgendwie jetzt da irgendwie große Vorschläge ähm, zu machen, um diesen Raum wieder zu füllen. Weil obviously habe ich den Raum, den wir davor zusammen hatten, mhm. ja mit Scheiße gefüllt. Gar nicht. <lacht> oder mit Sachen gefüllt, die ja. nicht mehr so gut für dich waren. Ne? Die zu viel waren, die dich schwer gewogen haben, die dich belastet haben. Wo du
0: ja gar nichts dafür kannst. Voll fair. Ja.
1: Ähm, waren ja trotzdem Handlungen und Verhaltensweisen von mir, ja. die ähm, das so ausgelöst haben und deswegen
0: habe ich da ganz viel Raum gelassen. Das ist mir nicht leicht gefallen, es ging mir auch nicht so mhm. gut danach. Du wusstest halt auch die ganze Zeit genau wie ich einfach nicht, was ich wirklich will jetzt. Das haben wir oft als das Belastendste glaube ich festgestellt. Das war immer so Genau und was
1: will te Pia denn eigentlich? Teil dieses Abwartens war ganz viel, ich wusste nicht, ja. was ist jetzt okay in unserem mhm. Miteinander auch. Also nicht nur da ist ganz viel Raum, sondern auch dadurch, dass für das, was ich dem Moment gebraucht hätte, zu wenig, ich sage das jetzt mal so, werten, von dir kam, mhm. äh, war bei mir eine ganz große Unsicherheit da. Okay, wie oft kann ich dich, kann, kann ich dir schreiben, mhm. kann ich anrufen, was kann ich dir erzählen, weil du wolltest ja auch nicht mehr verantwortlich sein. Und
0: ja, und trotzdem wollte ich eigentlich alles von Merten wissen und auf jeden Fall für ihn da sein, weil ich ja wusste, ihm geht es bestimmt nicht so gut. Ganz komische Doppelrolle.
1: Genau, das war so. Ja. Äh, das war so eine Phase, die war nicht einfach. Auch unsere Begegnungen mhm. waren irgendwie immer ein bisschen schwer und traurig, aber gleichzeitig sehr verbunden und sehr, ähm, Echt sehr verständnisvoll. Ja. ja, genau, weil wir genau wussten, okay. Also, weil ich genau wusste, also für mich war das zumindest so, ich wusste sehr genau, okay, Pia ist gerade einfach ein bisschen lost. Mhm. Ähm, ich bin auch lost, ja. vor allem in unserem Miteinander. Und um was Neues entstehen zu lassen, musst du halt ein neues Beet anlegen, neue Samen pflanzen, nur gießen und mhm. warten so. Und du brauchst ein bisschen weiß nicht mal, was rauskommt vielleicht. Und vielleicht kommt aber auch irgendein Kackwurm, Maulwurf <lacht> oder Schnecke und zerstört dir den ganzen Sprössling wieder. So. Weißt du nicht. Und dann kam der Moment, wo du ganz konkret benannt hast, so ey Merten, lass mal nicht mehr küssen, lass mal diese Kussroutine mhm. aufbrechen. Ja. Ähm, so Das war, glaube ich, sogar ein Begrüßungsmoment, wo du mich umarmt hast und meintest so, eigentlich lass, lass mal gerade nicht küssen, finde ich, find ich cool. Mhm. Und... Das hat sich dann so durchgezogen. Also dann waren die Körperlichkeiten irgendwie so gesammelt raus. Ja. Und ich habe mich dann auch so ein bisschen zurückgezogen, weil ich, weil der Kontakt mit dir dann schwer gefallen ist, weil ich da so mal so, ne, so ähm, ja, klar. Nicht so lange wie du, glaube ich, aber auch eben so einfach diese Routinen noch hatte. Äh, auch, die, ne, auch diese, man tauscht so Sweetness aus, man tauscht so kleine Körperlichkeiten ich
0: hab aus. Ich habe immer noch Muscle Memory, die zu küssen, einfach. Ne, das ist schon krass. Genau,
1: das habe ich halt gar nicht mehr. Also ja. das habe ich dann noch relativ, ich glaube auch, ich habe das aktiv ja, ja, aufgeben einfach auch mehr so ein bisschen,
2: aus
1: weil, Schutz und Genau. ja ähm, Und ich weiß nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt das genau war, aber der krasseste Punkt war nach dem zweiten oder dritten Gespräch darüber, ähm, wo ich dann auch noch mal Corona hatte. Das heißt, ich kon konnte eine Woche nicht raus. Wir mhm. haben uns nicht gesehen. Ich wusste, wusste hatte zu dem Zeitpunkt schon entschieden ich schreibe dir nicht mehr so viel, weil das was war, weil du was du konkret benannt hast, was dich angestrengt hat, weil du merkst, weil du gemerkt hast, dass als in Rolle der Partnerin bist du vor allem am Handy dann, um zu checken, habe ich geschrieben, um mhm. mir zu antworten, das wollte ich dir ja nicht weiter auflasten und da gab es einen Punkt, da habe ich mich ultra allein gefühlt und wusste so, und ging mir richtig scheiße, ähm, habe mich dann auch in so eine Angstschleife reingesteigert. Mhm. die sich daran aufgehangen hat, so, okay, eigentlich würde ich das jetzt Pia erzählen, kann ich das Pia gerade erzählen, weil oh. Pia will oh. nicht mehr verantwortlich sein. Oh Gott, wem erzähle ich das dann? Okay, kann das gar niemandem mehr erzählen. Und hab dann irgendwann Bodo angerufen und dann dich. Und ja. das war sehr gut. Und ähm, ja. es gab dann kurz drauf, war noch ein Abend, wo wir zu dritt waren. Das war auch sehr schön. Und das war so ein Moment, da hat dann angefangen, der neue, neue Spross zu wachsen. Mhm. Und das war so ein Punkt, wo ich auch oder nach diesem Tiefpunkt habe ich entschieden, okay, gut, ich muss mit Leuten, die mir eigentlich nahe nahestehen, ich muss mal aufräumen, ich muss sie mal updaten. Mhm. Und zwar nicht nur über unsere Trennung und diese, diese Beziehungsveränderung, sondern auch, dass es seit Ende 2019, äh, Ende 2019, ey, ich bin so lost in time and space, <lacht> Ende 2022 äh, einen neuen, sehr vertrauten Menschen in meinem Leben gab, eine Person, mit der ich mittlerweile, tada, auch, ähm, na eine, was ist das Label? <lacht> eine Beziehung führe, die eine ganz, ganz wunderschöne, süße Beziehung. Ja.
0: Mit knuschen und alles.
1: Knutschen und alles, genau. Ähm, das ist so parallel dazu gewesen, ne? aber das, damals, das war da zu diesem Zeitpunkt auch noch ähm, auf, also es ist aufregend, aufregend immer noch. Äh, In so Anfängen. Frisch ja? und auch ja. noch nicht, nicht irgendwie nicht so sortiert, wie es jetzt ist und noch nicht noch nicht, nicht so, so verbindlich klar, nicht oder so, klar. Genau, nicht so verbindlich, nicht so ausgesprochen ja. alles. Und dann habe ich ganz viele Leute erstmal geupdatet. So hey, Pia und ich sind nicht mehr, aber diese Person gibt es auch und ich glaube, das wird ganz, ganz schön. Ich fühle da ganz, ganz viel. Mhm. Und in dem Atemzug habe ich alle meine zwischenmenschlichen Beziehungen, die engeren, einfach neu evaluiert und eben aufgehört zu labeln in Kollegen, Freund, Freundin, Partnerin, bester Freund, Person, und einfach gesagt, so das ja. ist die Person mhm. und mit der Person, so ist das miteinander. Ähm, wir, sehen uns nur, wir sehen uns so und so oft. und habe diese ganzen Label-Sachen aufgegeben. Und von da an ging es mir leichter und besser. Das habe ich auch, auch im Umgang ja. mit dir. Und dann haben wir auch mal thematisiert, äh, diese Angst, dass ähm, ich irgendwie krass traurig und verletzt mhm. von dir bin. Und das konnten wir dann auch aufbrechen. Irgendwo an einem Punkt erinnere ich mich da, mhm. dass wir das besprochen haben. Und von da an das Gefühl ging es viel zu beiden leichter, oder? Erinnerst ja. du dich an die Punkte nicht ich meine, an dieses Gespräch? Ja, ich Nee, nicht so oder genau, das
0: aber ich habe so ähnliche Erleichterungsprozesse gehabt, weil genau, es ist halt, ähm, wie ich gerade gesagt habe, eine Zeit lang mir wirklich sehr schwer gefallen zu wissen, du leidest gerade und aber auch zu merken, ich bin nicht die Person, an die du dich wendest damit, obviously, weil ich erstens Teil der Verletzung bin oder die Verletzung sozusagen dir zugefügt habe und genau, ich dich ja auch wahrgenommen habe in dem Gefühl, wie viel du dich bei mir überhaupt noch melden willst, während ich halt sage, oh, ich will eigentlich gerade weniger von was auch immer und allem irgendwie, fand ich sehr schwer auszuhalten, weil mhm. ich mich ja immer noch mit dir so verbunden fühle, dass ich, egal aus welchem anderen Grund es dir schlecht gehen würde, immer wissen wollen würde und für dich da sein wollen würde und so die Person sein möchte, die dich halt aufhängt und dir gute Fragen stellt und dir halt sagt, wie wertvoll du bist. Und das nicht zu können, weil man weiß, boah, ist jetzt gerade einfach nicht meine Rolle. Das hat mich schon am meisten mitgenommen, glaube ich, in dem ganzen Prozess und gleichzeitig auch immer wieder dann, wenn ich von dir höre, geglaubt habe, dir anzumerken, dass du schon auch viel noch von mir versteckst. Dass du in der Kommunikation mit mir, hatte ich zumindest die Wahrnehmung, Dinge nicht so, du hast dich nicht so verletzt gezeigt, wie ich dachte, müsstest du eigentlich sein. Was ja auch eine Projektion von mir sein kann. ne? Aber so in meiner Vorstellung, wo ich Merten wäre, dann würde ich gerade schon eigentlich mehr am Boden sein, als er mir gerade zeigt. Was ja auch so ein bisschen schon immer auch ein Muster von dir war, dass du immer eher so im Nachhinein gut sagen konntest, was eigentlich schwer war als so ganz akut. Dazu willst du jetzt was sagen? Hm.
1: Also ja, ich denke ja immer, und habe mir so eine sehr positive Einstellung, und denke mir so, wird schon, das und das ist doch gut. Mhm. Und was auf jeden Fall stimmt, ist, dass ich stark gefiltert habe, ja, wie ja. und was ich mit dir teile. Einerseits A und dich auch nicht zu belasten, um dir dieses Gefühl von Verantwortlichkeit nicht zu geben. Und B, auch weil es gar nicht so nötig war, weil ich ähm, mit anderen Menschen, nachdem ich die alle mal geupdatet habe, da viel Austausch, Halt und Support gefunden habe. Und das war mhm. super, super schön, super, super wichtig auch. Und diese, diese Schleife aus dem Teil der Lösung, Teil des Problems, mhm. da mussten wir halt irgendwie auch einmal durch, glaube ich, oder? Da mussten du nicht einfach auch mal durch und ähm, dann gab es ja auch wieder eine Phase, wo wir mehr Kontakt hatten, wo wir öfter mal kurz einfach angerufen haben, was erzählt mhm. haben. So. Und das ist jetzt ja auch nicht mehr so. Ähm, also es hat sich auch wieder schon wieder verändert, würde ich sagen. Ein bisschen
0: weniger wieder, ne, meinst du? oder was? Genau, Kontakt also, so, so ist es
1: so auch. Also, äh, ähm. ja, ich habe
0: mir eine Zeit lang auch wirklich ja mehr Sorgen gemacht um dich als jetzt gerade, ne? weil du jetzt schon in meiner Wahrnehmung nicht nur vorgetäuscht, sondern in echt auch da Sachen für dich so durch bist, dass es dir wirklich gut geht damit. Und eine Zeit lang war ich halt so ein Gefühl von, er sagt zwar ist alles gut, aber ich glaube ihm nicht, deswegen rufe ich lieber nochmal an, weil, ah. so, weißt du, ah. jetzt bin ich einfach so ein bisschen mehr im Vertrauen und weißt so, Merten würde jederzeit anrufen, wenn ich für ihn da sein kann, weil du jetzt auch keine, hoffe ich zumindest, keine Hemmung mehr hast, jetzt dich an mich zu wenden mit Dingen, in so einem Gefühl von, ich könnte zu viel sein, I don't know. Nö, das Gefühl nee, von, ne? ich könnte
1: zu viel sein, ist gar nicht mehr da. Das ist gut. Ja, ich habe dich ja neulich gefragt, was macht unsere, unsere jetzige Verbindung für dich aus? Weißt du noch, was du gesagt hast?
0: Ich glaube, ich habe gesagt, dass dieses krasse Vertrauen und das Miteinander immer noch oder jetzt auch immer wieder so 100%ig selber sein können und darin so ein guter Austausch über Fragen, die wir uns stellen können, uns gegenseitig verstehen und spiegeln, mehr als während der Beziehung sogar, Ja. habe ich das Gefühl. Weil ich habe das Gefühl, ich war noch nie so echt mit dir wie jetzt, weil da irgendwas an ich müsste sein oder du müsstest so und so sein aufgrund von, was auch immer wir uns als Label auferlegt haben, einfach nicht mehr da ist. Ja,
1: oh mein Gott, ich bin so viel freier und, hab, und leichter mit dir. Das
0: ist oder? Und wir waren ja schon wirklich auch sehr leicht vorher. Ja, ist ja nicht aber, so, dass wir wirklich, ich hatte also gerade jetzt am Ende, oder am Ende, Anführungszeichen, so, aber krass.
1: Ja. Ich war immer noch gehemmter, als ich jetzt ja. mit dir bin. Und ich glaube, weil wir gleichzeitig halt sehr achtsam waren und an sehr viele Dinge gedacht haben, was mit dem anderen sein kann, das ist, glaube ich, auch Teil dessen, mhm. was du beschrieben hast, von du bist in der Rolle meiner Partnerin und ich war auch in der Rolle deines Partners. Und das sind wir jetzt halt los. Ja. Und ähm, ich glaube, darin liegt ganz viel, also für mich liegt darin ganz viel dieser Leichtigkeit, auch weil ich weniger verantwortlich für dich bin. Ja, same. Das habe ich jetzt zum ersten Mal so ausgesprochen, ja, ne, aber es ja makes so. totally sense. Yep. Weil ähm, ich bin ganz, ganz doll verliebt in einen anderen Menschen und ich kann dir das total offen erzählen. Ja. Es gab Momente, da konntest du das nicht so gut hören. Ich hatte
0: zwei Jahre die größte Angst der Welt, dass du dich in ein anderes verliebst. So,
1: aber auch jetzt, recently, <lacht> gab es ja. ja Momente, da konntest du das nicht so gut hören, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, Was aber mein Thema mit anderen Dingen ist. Genau. Bei dir, so, ja.
1: Ähm, ja. Aber overall ist es eben genauso. Ich kann das alles mit dir teilen und ähm, das ist so richtig, richtig schön, weil ich diese ich bin diese sorgelos, okay, was, wenn ich Pia jetzt einmal zu viel verletze? Ja,
0: und ich meine, die hattest du ja wirklich oft, ne? du warst ja oft in der Rolle von, ah, jetzt schon wieder was gemacht, was Pia jetzt schon wieder wehgetan hat. Ja. Und, und darin immer wieder abwägen, was sagst du, was machst du eigentlich und was davon kannst du erzielen und musst du eigentlich und weh, weh, Ja, genau. Und ich immer ja. wieder weh, weh,
1: Es war ganz viel weh, weh, weh Gedanken <lacht> und Gehabe. Ja. Und ja.
0: Und ich ja genauso, ne was, was ist, wenn ich jetzt was sage, was Merten dann dazu bringt, dass doch noch wieder das passiert oder bleh, ne? immer mehr ein bisschen auch in diesem, ich will geliebt werden, deswegen bin ich jetzt Perfekt-Gefühl, subtil, ganz ja. subtil. Ja. Und das ist wirklich das einfach… das
1: ist einfach los, weil wir uns einfach komplett so umarmen und wertschätzen, wie wir sind. Ja. Und ich glaube, was man nicht verschweigen muss, ist, dass wir auch den Wunsch wieder hatten, so, was ist denn, wenn wir uns wieder küssen?
3: Mhm.
1: Was wäre denn, wenn wir ähm, uns noch nochmal körperlich nahe kommen? Und da haben wir viel drüber gesprochen. Und ich erinnere mich, dass du, du hast es total äh, was total Süßes, aber auch Spannendes gesagt mhm. anfangs. Ach ja? <lacht> Zu dem, ob wir uns, also was, wie, was wäre denn, wie denn, sollten wir uns, könnten wir uns nicht mal wieder küssen? Was habe ich gesagt? Weißt
0: du es nicht mehr? Nein.
1: Äh, du hattest äh, du hattest Bedenken geäußert, dass sich das wieder in diese Rolle als Partnerin ah, zurückkatapultiert. Ja. Oder dieses Gefühl von Partnerin zurückkatapultiert, ja, ja. wenn wir diese körperliche Ebene plötzlich das war wieder ja, aufmachen. Das
0: war ja auch der Grund, warum ich überhaupt in the first place gesagt habe, ich will dich nicht mehr küssen und alles, weil ich das Gefühl hatte, das reicht mir nicht, nur das Label zu ändern, weil das fühlt sich an wie nur so ein Rollenspiel, aber ich will ja wirklich nicht mehr dich romantisch als Partner in meinem Leben sozusagen, in dieser Rolle. Und dafür gehörte es für mich dazu, dass ich es halt auch im meinem Körpergefühl und ganzheitlich wirklich checke, dass jetzt wirklich da sich was verändert und es nicht nur anders heißt. Ja. Genau, und das hat im Gefühl von, wenn man das wieder aufnimmt oder ob sich es da dann nicht auch so anfühlt wie die Angst hatte ich auch, ich mache das jetzt nur, weil wir es halt schon immer gemacht haben. Weil ganz ja. klar, wie gerade gesagt, für mich ist immer noch auch viel einfach so, es fühlt sich an wie Muscle Memory. Ja. Und dich zu küssen ist nicht so ein oh mein Gott, Merten, ich will jetzt dich küssen, sondern eher so, klar, halt Merten küsst man sich halt. Und was ja auch ein total schönes Gefühl ist. Was voll süß ist. ist, genau. Aber ich
1: verstehe die Verknüpfung mit dieser genau. Rolle und, und nur dann deswegen, die Verknüpfung von dem, was dich belastet hat an der Rolle, sehr gut.
0: Genau, und dann gleichzeitig mit diesem nur was zu machen, weil man es schon immer gemacht hat, anstatt aus so einem leidenschaftlichen, dann kann man es doch erstmal sein lassen. Mal gucken, ja. wie es sich entwickelt.
1: Und dann haben wir rumgeknutscht irgendwann und ist irgendwas davon passiert?
0: Nee, ich glaube, weil es so einmalig war, war das einfach nur aufregend für den Moment.
1: Ich glaube, ich habe auch nie mit einer Person so viel über einen Kuss gesprochen, wie da mit dir.
0: Das war schon cool auch.
1: Das war schon wirklich cool. Ja. ja.
0: Genau, aber halt, also es war für mich vielleicht auch sogar schön und wichtig, um darin zu merken, ja, selbst dann kommt in mir kein, oh mein Gott, ich doch seine Freundin sein mehr auf, ne? Ja. Sondern es ist wirklich wie ein freundschaftliches, um das Label jetzt zu benutzen, fühlt sich halt gut an, also können wir es machen. Es ist sehr sweet, auch gerade, wenn man vorher viel drüber spricht und aber diese Angst auch schon losgelassen hat, dass das neue Erwartungen entwickeln könnte. Ne, oder, glaube ich, auch in mir, die Angst loszulassen, wenn ich jetzt dich wieder küsse. Vielleicht wirst du dann noch mal traurig sein, weil du dich erinnerst an, was wir hatten, was jetzt halt nicht mehr sein kann und so. Ist ja, ja auch nicht so
1: abwegig, ne? Die Momente habe ich auch manchmal. Also, ja. ich habe heute alte Fotos durchgeguckt und dachte mir auch so, ja krass, was wir alles gemacht mhm. haben. Und wow, da war ich auch so ein bisschen sad. Ja. Aber it's alright, weil die Erinnerungen sind wunderschön. Und äh, mittlerweile sind wir auch wieder miteinander angekommen, wo ich, ich habe dann eines der Fotos habe ich mit dir geteilt. Ja. Ähm, und das ist dann auch halt total sweet wo ich anknüpfen wollte, war bei dem vorher drüber sprechen und auch nachher drüber sprechen, über dieses Küssen, dieses einmalige Küssen, mhm. weil ich glaube, wir haben hinterher zwei oder dreimal ähm, jeder den anderen gefragt, also im Nachgang, nicht direkt danach, sondern so auch die Tage danach, so, hey, wie geht's dir damit? Ist, ist alles cool oder mhm. ne Und das ist was, ähm, dieses Nachfragen, das habe ich auf jeden Fall verbaselt, auch im letzten Jahr unserer partnerschaftlichen Beziehung. Ne? Meinst du? Ja, finde ja. ich ganz, ganz stark. Also Allein diese, diese Frage, die ist für mich so richtig, richtig schön, so, oder zwei Fragen, wie geht's dir mit unserer Beziehung, Schreckst du mhm. dich in unserer Beziehung gerade, möchtest du was verändern? Und das habe ich mit Menschen, mit denen ich, ähm, die ich gedatet habe oh ja. und die ich über länger gedatet habe, eigentlich auch immer wieder gemacht, so, wie fühlst du dich gerade damit, so, ne? Aber ich dich, ich weiß nicht, wann ich dich das zum letzten Mal gefragt habe. Mhm.
0: Ab dem Zeitpunkt, wo es mir dann obviously halt schlecht ging mit Sachen, ne, dann Ja, aber selbst da habe ich mal das nicht so gefragt. Nicht so da haben wir über konkrete ja,
1: Symptome glaube ich gesprochen. Ja. Und das ist was aber Oder über die anderen
0: Sachen, weswegen es mir halt nicht gut ging. Das war immer eher so ein ja, Stimmt, nicht so direkt auf uns bezogen. Genau. Und
1: ja. dann rund um diesen Kuss und aber auch rund um diesen Trennungs- und Heilungsprozess haben wir das öfter gegenseitig gefragt. Das fand ich sehr, sehr schön. Und das ist auch was, was ich immer wieder tun würde.
0: Ja, total. Ja. Ich, also, schwer jetzt nicht das, das vorzustellen, wie es gewesen wäre, wenn wir das schon einfach viel früher das, hätte hätte. Das ist eine Frage. Aber ich finde es trotzdem spannend, ne? So, wow, dass da auch Selbstverständlichkeiten natürlich nach drei Jahren entstanden sind, die ja. einen nicht mehr so neugierig gemacht haben, wie geht's dir denn jetzt wirklich mit uns? Das also, ist und das mein, uns war so klar, was, also dachte man halt.
1: Das ist <lacht> mein größtes Learning, dass ich das, das, das auch in, in ja. festen, monogamen Polyamoren, offenen, lockeren, labellosen. engen, labellosen, <lacht> was auch immer, Beziehungen einfach immer wieder zu fragen. Ja. Das ist wirklich mein, ist mein größtes Learning da draußen. Ja. Ich, ich ich ja. ich denke nicht mal, dass wenn ich das gefragt hätte, wir es vielleicht noch PartnerInnen wären. Das, also kann ich nicht wissen, das wäre irgendwie ja. vermessen. Vielleicht hätte ich auch früher
0: einfach gesagt: mhm mhm.
1: Das könnte nämlich auch sein. Ja. Genau. Ja. Äh. Aber das ist trotzdem was, was ich daraus gelernt habe.
0: Das, also weil es gerade ein bisschen nach was klang, was du sozusagen bereust, das auch nicht früher gefragt zu haben. Ähm, Würde ich jetzt...
2: Was wolltest du sagen?
1: Bedauern. Bereuen, ich bedauern, nicht, über bedauern Das ist ich. ein
2: schönes
0: Wort, ja. Ähm, das überhaupt gar keine schlau Überleitung, fällt mir gerade auf, aber egal, was ich fragen wollte, ist, wie es dir jetzt gerade geht, ob du es noch andere Dinge gibt, die du jetzt bedauerst, die du doch eigentlich gerne anders erlebt hättest, oder ob du schon an dem Punkt bist von alles davon, trotz der Verletzung und dem Wissen, dass du es eigentlich dir anders gewünscht hättest, dass trotzdem alles genau richtig ist, so wie es ist. Ist das Gefühl in dir gerade präsent, es ist alles genau richtig und mir geht's gut damit, ganzheitlich? Oder kommt manchmal noch ein...
2: Scheiße.
1: Oh. Also ich fand das eine ganz, ganz fantastische Überleitung und eine ganz, ganz okay, tolle danke. Frage. Ich finde meistens ist das ziemlich gut, wie es jetzt ist,
3: mhm.
1: weil ich kann es drehen und wenden, wie ich will und ähm, Sachen an unserer vergangenen Beziehungen toll und schön und beglückend finden, die jetzt nicht mehr da sind. Aber das kommt irgendwie, also die, die Freiheit und Verbundenheit, die wir jetzt haben, auch in so, einer, in so einer Ehrlichkeit, das ist so ein Dreierpaket, das ist zu einer neuen Selbstverständlichkeit geworden, mhm. das muss man muss, muss mal so reflektieren. Das ist was ganz, ganz Großartiges für mich. Aber natürlich gibt es auch manchmal so Momente, wo ich mir denke, so, ah ja, gut, okay. Letztes, vorletztes Jahr, das und das, ach, das war auch schon ganz schön schön. Mhm. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Das ist manchmal so dieses, okay, wie viel Kontakt haben wir eigentlich? Gerade ist es so, meistens haben wir nur Kontakt, wenn wir uns sehen. Oder die Kommunikation, wann wir uns sehen. Und das ist halt aber auch total schön, weil wir haben uns dann immer so viel zu erzählen, mhm. weil man uns teilweise in, über eine Woche erstmal Genießt updaten. Genießt das auch
0: richtig toll. Und ja.
1: Ähm Das ist dann immer so ein bisschen tagesformabhängig. Manchmal kommt mir das zu wenig vor. Mhm. Also, im Sinne von schade, dass es so wenig geworden ist. Aber dann snappt auch sofort dieses Bewusstsein rein für, aber wie schön ist dieser Kontakt? Und dann stelle ich mir die Frage, möchte ich daran was verändern? Und die Antwort ist allermeistens, nee. Eigentlich nicht. Und wenn die Antwort ist, ja, ich hätte gerne mehr Kontakt, dann rufe ich dich meistens einfach mal an.
2: Mhm.
1: <lacht> ja.
3: Und wie ist das für dich?
0: Ich bin total glücklich mit dem genau, wie es gerade möglich ist. so Also auch, wie ich gerade gesagt habe, dass wir hier so sitzen können und sich das gerade auch dieses Selbstverständliche, dieses schöne Selbstverständliche noch so doll da ist mit dieser neuen Vertrautheit und Ehrlichkeit und gleichzeitig Unverbindlichkeit, irgendwie ein komisches Wort. Ähm, und mit allem, was ich dadurch aber auch gelernt habe, bin ich so happy, weil das in dem Moment, wo ich, glaube ich, dachte, boah, ich habe, glaube ich, gefühlt schon alles gelernt, was du in Beziehungskontexten so lernen kannst mit dir, jetzt noch mal, noch mal ein neues Level ist von, sogar das kannst du mit einem Menschen mit Ehrlichkeit und Echtheit und Liebe irgendwie durchmachen. Also sogar eine sogenannte Trennung und darin so verbunden zu bleiben, halt natürlich mit diesen Punkten, wo es gerade nicht so verbunden sein konnte. Und ich wusste nicht, dass das geht. Also ich mhm. habe in den letzten fünf Jahren so viel erlebt. Mit dir und auch mit Bode, wo ich gemerkt habe, ich dachte immer, das geht nicht. Und das ist auf einmal eine Möglichkeit und erweitert meinen Horizont, was überhaupt menschliche Bindung und Beziehung und Liebe ermöglicht in der Ehrlichkeit, die wir halt jetzt schon auch seit drei Jahren halt gelernt haben und geübt haben miteinander. Ähm, die sogar eine Trennung sozusagen schönstmöglich verlaufen lässt ja. irgendwie. Und darin doch noch mal am Ende Dinge entstehen, wo wo ich sagen würde, ich wollte die genauso erleben und ich bin froh, trotz der Verletzung und trotz der schweren Zeit, die wir dadurch hatten, dass die genauso passiert sind. Ähm und auch gleichzeitig nochmal, was du ja auch erzählt hast, dieses Hinterfragen von Labels und auch Freundschaft, Beziehung, was ich in mir auch spannend finde, weil dieses neue Label ja so viel verändert hat, obwohl ich an sich sagen würde, ich will für Freundschaften und für Freundinnen genauso da sein und auch verbindlich für Menschen da sein wie für Beziehungsmenschen. Eigentlich möchte ich gar nicht, dass das Label was verändert. Eigentlich möchte ich sagen, hey, auch du als mein jetzt enger oder bester Freund, ich will immer für dich da sein, es ist auch okay, wenn du mich mal brauchst. Und wenn du mir sagst, sei für mich da, möchte ich das sein. Und ich will, ich, ich fühle eigentlich gar keine Angst davor, verbindlich mit Menschen so eng zu sein, weil ich bin voll der Bindungsmensch und auch voll der verbindliche Bindungsmensch, weil also alle meine Bindungen sind immer so ganz gefühlt für immer und ich will die auch haben und behalten. Und das finde ich ganz spannend, dass dann trotzdem so ein Label in meinem Gehirn immer noch so funktioniert, dass es direkt so, ah, jetzt bin ich gar nicht mehr so äh, verpflichtet, für dich da zu sein, obwohl ich es ja möchte. Macht es ja. Sinn, was ich sage? Das ergibt total ja. Sinn. Und
1: du hast es quasi aus der äh, oh. Pflichtwolke, ich bin verpflichtet dazu, in, in die, die Ich will-Wolke will reinkatapultiert.
0: Halt so ein Label, so ein Pflichtgefühl, weil wir so krank geprägt sind mit sowas.
1: Ja. Boah. Ja. ja. Eins Partner muss eins Pflicht. Das ist sehr einfach. ja einfach. Ja, ich wusste bald. auch nicht, dass das geht. Mhm. Also weder diese Beziehungsform, als wir sie aufgenommen haben, ähm, noch, noch die Trennungsform. Äh, noch den, das, Fort, das Fortbestehen äh, einer Verbindung nach so einer Trennung, wie sie durchgemacht haben. Kann man auch darüber streiten, ob das eine Trennung war oder nicht. Ja. Es war auf jeden Fall eine Trennung von diesem Label und von ganz viele Erwartungen und Verpflichtungsgefühlen scheinbar. Mhm.
0: Und von Körperlichkeiten und von Regelmäßigkeiten. Es hat sich schon viel ja, sozusagen Aber getrennt. Aber
1: ja. das ist ja tatsächlich das Wie zu dem Was. Und das Was ist für mich irgendwie konsistenter und stabiler als vorher. Mhm. Weil wir es echt dadurch auch von dem Wie entkoppelt haben. Also das Was unserer Verbindung, was, ist, was die ausmacht mhm. und wie wir das ausleben, bedingt sich nicht mehr so gegenseitig. Ne? Also du hast ja manchmal mit Bodo so, ja, wir sehen uns letzte Woche nicht. Ja. Und wenn du mhm. äh, mir mal vorgeschlagen hast, so, ey Merten, was hältst du von so einer Boyfriend-feine Woche? Da habe ich direkt immer nicht an unserer Beziehung gezweifelt.
0: Du warst schon... Aber
1: ich, das hat mich geknickt. Ja, yeah, I know. Genau, und ja.
0: wie easy das ist. Du warst immer du so, ja, können wir machen, aber ich habe gar keinen Bock, <lacht> hast du immer
1: gesagt. Genau, Ja, das klingt genau nach <lacht> mir, genau so, was ja. habe ich gesagt. ja. Und das ist jetzt entkoppelt. Das ist ein Teil dieser Freier, dieser, dieser, dieser Frei, Freiheit, mhm. dieser neuen Freiheit irgendwie. Ja.
0: Ja. Kann ich noch, habe noch zwei provokante Fragen. Ja, bitte. Eine ist, hast du manchmal so Hoffnungsgedanken von wenn jetzt nur dies und jenes, dann kann ich irgendwann wieder Piers Boyfriend sein? Gar kein Bock. Ist gar kein Bock, mein Boyfriend zu sein. Ja. Gut. Ähm.
1: Ich mag unsere Verbindung und ich schätze die so sehr für das, ja. was sie jetzt ist. Und wenn ich zurückdenke an diese ganzen komischen Knötchen, die dieses partnerschaftliche eben mitgebracht hat, so... Digga, war ganz gut, dass du die Schere angesetzt hast. Da muss man nicht jeden Knoten auffummeln, da, ey. Naja. Wir haben schon viele gute Knoten gelöst, würde sagen.
0: Ähm, okay, gut. Ja. Und die andere Frage ist, hast du schon Gedanken gehabt, wie, ähm, alter, hätte Pia das nicht einfach... Bisschen früher, ein bisschen konkreter auffallen können, dass sie einfach nicht mal meine Freundin sein will, anstatt so einen Monat lang rumzueiern. Ich finde nicht, dass du einen Monat lang rumgeeiert hast. Okay, ich, ich habe dann selber manchmal das Gefühl und habe fast ein schlechtes Gewissen. Ich weiß, ich konnte nicht anders zu dem Zeitpunkt, aber so im Nachhinein habe ich schon das Gefühl, ah, hätte ich vielleicht auch schon, hätte ich uns nicht so ein paar unsichere Wochen ersparen können, wo man die ganze Zeit denkt, ach, vielleicht doch noch und man weiß nicht und
1: naja. Hätte, hätte Paratkette. Yeah, Hinterher sind yeah. wir immer schlauer. Also yeah. das Sprichwort kommt nicht von ungefähr. Und rückblickend das ist so. denkst du schon okay, ja, eigentlich hätte ich das schon ja. Wochen vorher anzeichen. Ich können. Nicht. Nee, know. hast du in dem Moment ja nicht können, sonst hättest du es ja getan. Ja, genau. Also easy as that. Deswegen, nee. Mhm. Auch da ein klares Nein. Ja. Ja.
2: Gut. Hast du noch eine provokante Frage?
3: Ich habe ganz viele
1: provokante oh, Fragen. Aber ich weiß nicht, ob die die schneiden halt so Subthemen und Parallelthemen und Sachen, die so in den letzten sechs Monaten auch passiert sind, irgendwie an. Mhm. Aber vielleicht sind die Teil von anderen Podcasts oder gar nicht Teil von Podcasts.
0: Aber ich finde, eine provokante Frage hast du noch offen.
1: Eine provokante Frage habe ich offen.
0: Dann machen wir einen Abschluss.
1: Ich habe sogar zwei provokante Fragen. Mhm. Die erste, kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann noch mal wieder eine zweite partnerschaftliche Verbindung eingehst, parallel zu Bodo?
2: Ja.
3: Und warum?
0: Weil ich, also okay, weil ich partnerschaftliche Bindung und auch gerade das, sich mit einem Menschen nochmal neu in partnerschaftliche Bindung hineinbegeben und sich darin anders und neu kennenlernen, als man es vielleicht sonst tut, eine sehr schöne Vorstellung finde und glaube ich auch wirklich gerne Partnerin bin. Das also das Einzige, wo ich gerade merke, meh, eigentlich nicht, ist dieses Partnerin-Label darin und dieses, was heißt das denn dann schon wieder wirklich? Ähm, aber ich kann mir, auch wenn ich ganz viel natürlich daran reflektieren möchte und natürlich vorbeugen will, dass irgendwie man wieder in gleiche Schleifen kommt, die dann am Ende sich doch wieder voneinander distanzieren. Ich glaube ich schon, wenn ich ganz ehrlich bin, einfach Lust hätte, nochmal auch mit Label-Freundin von jemandem zu werden. Das
1: fühlt sich ja auch, wenn man sich gerade so neu verknallt, einfach verliebt, schön. super süß an. So und ja, das und ist ich ja mein, auch eine ganz, ganz tolle einfach Energie, die genau. man zusammen entwickelt und auch mit in dem, dem kennenlernen. Voll
0: und mit dem Wissen und dem Vertrauen, was ich habe an an meine Fähigkeit, auch in Beziehung zu sein und immer ehrlich zu bleiben, egal was halt auch passiert im Laufe von Beziehungen, habe ich auch gar keine Angst, jetzt was Neues einzugehen, weil es könnte ja irgendwann irgendwas passieren, sondern so ja dann ist halt jetzt wie mit uns, man kann ja über alles sprechen und im besten Fall vertraue ich darauf dass ich Menschen begegne, die also wo du grundsätzlich in meinem Leben ehrlich sein kann und wo sich immer das, was gerade möglich ist, einfach auch leben lässt, weil man halt ehrlich miteinander ist, was denn gerade gut ist für alle.
1: Und ich meine, in jeder Beziehung, die wir eingehen oder die ich eingegangen bin, hatte ich Unsicherheiten, die ich irgendwie cool überspielt habe, und aber ich habe das Gefühl, vor allem seit wir uns kennen und durch das, was ich von dir gelernt habe, ist das immer weniger geworden. Ich habe immer weniger Macken, in Anführungszeichen, von mir irgendwie versucht, glatt zu bügeln. Mhm. Und ich glaube, also das geht dir bestimmt auch so.
0: Ja, Ja, also ich kann mir vorstellen, dass ich nochmal eine Person bin, die sagt, ich habe hier zwei Menschen, die in so einer Partnerrolle gerade sind. Ja. Weil Bodo bleibt erstmal, glaube ich. Ich glaube auch. <lacht>
1: das wäre auf jeden Fall eine ganz wilde Nummer. Wer
0: weiß es schon. Ich glaube, alles kann passieren, aber alles kann auch gut aber sein. Alles ist
1: es möglich, nichts ist wahr.
0: So, okay.
1: Ich habe noch eine provokante Frage. Okay. Kannst du dir vorstellen, dass zwischen uns nochmal was Körperliches
2: passiert? Sowas wie Sex.
1: Gerade ist ja gar nichts. Genau. Und wir haben über Knutschen vorhin so als so einmalige Sache gesprochen.
0: Ich kann, also, ich sehe es gerade nicht in so naher Zukunft, aus Gründen. Aber das hat auch viel, vielleicht auch mit, mit mir zu tun und Prozessen und gar nicht mit dir als Mensch so. Ich einfach gerade... Ja gar nicht so viel Offenheit habe für überhaupt Großteil der Menschen auf der Ebene. Aber ja, darüber hinaus, I see it. Also,
2: voll. Ich würde
0: es auf jeden Fall eher einschließen als ausschließen, dass das passiert.
1: Das ist doch ein ganz schönes Schlusswort. Ja. Ja. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, okay, wir haben uns getrennt. Wir sind keine Partnerinnen mehr, wir sind nicht mehr Freund und Freunde füreinander. Wir haben uns frei freigemacht von so rollenerwartungstechnischem Ballast, von Selbstverständlichkeitsdruck auch. Mhm. Wir haben uns Raum geschaffen für echt sein und mehr sich selber sein und auch für sich selber stehen. Wir haben uns durch diesen Teil der Lösung, Teil des Problems, ich habe mich getrennt, aber ich will für ihn da sein. Sie hat mich verlassen, aber ähm, ich check schon so eigentlich Bleiben wir gerade close? Zyklus durchgefühlt.
0: Ich frage mich gerade, warum wir eine Stunde lang aufgenommen haben, wenn man es doch hätte einfach kurz zusammenfassen können. Ich kann es ja nur so kurz zusammenfassen, weil wir es gerade noch so toll aufgerollt haben. Ja.
1: Und wir sind weiter irgendwie Vertraute füreinander. Ähm, ehrlicher. Ich habe das Gefühl auch achtsamer. Ohne so eine falsche, eben an diese Rollenhaltung geknüpfte Rücksichtnahme. Ähm, gekoppelt zu sein
3: denn je und
2: mhm.
3: ich fühle mich auf jeden Fall freier
1: und sicherer in unserer Verbindung ja Ja.
0: und in Labels gesprochen habe ich auf einmal nur noch einen Freund und Merten hat sowas wie eine neue Freundin
3: ups Ups
0: Bodo hat dafür zwei Freundinnen so das haben wir nämlich noch gar nicht erzählt, weil es auch mich natürlich überhaupt nicht stört und überhaupt mich gar nicht auffühlt oder irgendwie thematisiert werden müsste. Außer Aber. in der nächsten Podcast-Folge, die ich mit Bodo aufnehmen werde. Uh. Uh. It's gonna happen.
1: Nach sechs Jahren.
0: Schesse, ja.
1: Endlich Bodo, diesen Podcast. Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe, was du dir lange gewünscht hast und ich glaube auch, was viele, viele Leute, die diesen Podcast hören. No
0: pressure, Bodo. Der hat das eh nicht, das ist das Gute noch eine Podcast-Folge angehört. Bodo ist einfach auch
1: der genialste Mensch.
0: Ja, Aber ja. er hat es ähm, Das wird ganz, ganz toll, wenn
1: ja. ihr eine Folge zusammen macht. Ich werde sie mir reinziehen.
0: Ähm,
1: Weil ich dich total gut über dein Liebes- und Beziehungsleben sprechen ja. hören kann, auch wenn ich nicht mehr Teil davon bin. Zumindest nicht mehr in der altgewohnten
0: Form. Ich
2: liebe dich trotzdem.
1: Oh. Danke. Bitte. Jetzt haben wir uns gerade die Hände gegeben.
0: Herz, herzlichen Glückwunsch für diese schöne Podcast folge Glücklich. Jetzt machen wir es awkward. Jetzt wird es unangenehm. Ähm, danke fürs Zuhören.
1: Bei der ersten Folge des Überlieben-Podcasts, überlieben der vormals Liebe leben und Leben lieben. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt, und umgekehrt und viel hieß, zu sperrig war. Viel zu sperrig war. Und ich
0: kann es noch nicht mehr hören, deswegen Überlieben ab jetzt. Gucken wie wir noch so weiter überlieben.
3: Und überlieben sprechen.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.
3: Gute Nacht.